0: Do Senhor, meus irmãos, é um prazer, mais um domingo, contar com você, é, nos prestigiando, é, para também aprendermos mais da palavra do Senhor nessa manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020. É, nessa manhã de hoje, quero logo passar a bola aqui para os nossos. Nossos amigos, nossos irmãos que estarão aqui é, cooperando, falando um pouco da palavra do Senhor conosco nessa manhã. Vamos lá? Rap Rapaz, eu já
1: tenho uma bola, tem ainda passa outra para mim. Aí, Complica o negócio, né? Mas meu nome é José Carvalho e Cristo é o Demolidor de Jeová.
2: Eu sou Adonias Carvalho e... Pois não há... Barreiras... É isso aí, nós vamos falar sobre barreiras, né?
0: Você Amém! Sabe? Foi boa, foi Já boa. Já começou Re cantando... Rec essa... Reconheça que foi boa. Foi... Signi significa tá um que hoje chito. vai ser... Você tá ser...
2: tem que reconhecer que foi boa essa aí. Hoje entrada. vai ser bombástico
0: um aqui o, o... A nossa roda dos esclarecedores. E nossos irmãos estarão aí também acompanhando em seus lares... A lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos. Nós vamos estar falando sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. É uma mensagem, tanto nessa manhã, nós comentávamos agora há pouco que essa é uma grande mensagem evangelística e que poderia ser tema de qualquer... De, de uma mensagem para um, um grande evento evangelístico, uma cruzada, um culto que tivesse como objetivo anunciar a Cristo como nosso Salvador e Ele nos reconciliou com Deus. Né? É, antes de mais nada, antes de a gente entrar aqui no tema, eu queria pedir ao nosso irmão Adonias que nos dirigisse em oração, iniciando essa roda dos esclarecedores, para que o Senhor possa nos iluminar, e esclarecer também alguns pontos para você que nos assiste nessa manhã.
2: Amém. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. E também, Senhor Deus, reunidos entre nós aqui, Pai, e com os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, Senhor. Que nesta manhã seja uma manhã de esclarecimento, Senhor Deus, que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Nós te somos gratos, Pai, pelo privilégio de sermos igreja, Senhor Deus, de o Senhor nos ter feito igreja, Pai, de o Senhor ter nos reconciliado contigo, Senhor Deus, e ter demolido as barreiras de separação que existiam, Senhor Deus, e tudo isso, Senhor Deus, não houve mérito em nós, mas os méritos são dos teus, do Teu Filho naquela cruz, Pai. Nós te pedimos que agora, Senhor Deus, se faça presente de um modo especial. Que aqui, Senhor Deus, não seja apenas colocado teologia ou apenas conteúdo teológico, Senhor Deus. Mas que nós também nos debrucemos sobre um devocional. Que nós venhamos olhar com, com graça, Senhor Deus, para tudo aquilo que o Senhor fez na cruz e nos alcançou. Senhor Deus, nos abençoa esta manhã. Abençoa aqueles que nos ouvem, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. E, av e avisar, que Moel, que nós estamos tanto pelo Facebook como pelo Youtube né? nós estávamos tentando é, migrar para ficarmos exclusivamente pelo Youtube, mas é, percebemos que, que boa parte dos nossos telespectadores também estão no Facebook, então você em nome de Jesus, eu quero lhe pedir você que está nos assistindo agora compartilhe essa live nos seus grupos de Whatsapp, na sua linha do tempo no, no Facebook dos dois links para nos ajudar, irmãos, tudo isso para que nós estivéssemos aqui nós paramos na semana Para fazermos as perguntas Nos desgastamos respondendo as perguntas que são feitas Reservamos esse espaço de tempo Para estarmos aqui E querendo ou não a igreja está vazia Nós estamos aqui exclusivamente Para alimentar você que está nas redes sociais Então se essa roda de esclarecedores Tem abençoado a sua vida Em nome de Jesus compartilhe agora É Tantas coisas a gente compartilha aí Que muitas vezes não edifica Eu tenho certeza que a instrução Da palavra de Deus através desse estudo que nós faremos agora, vai abençoar pessoas, então em nome de Jesus, compartilhe com o maior número de pessoas, marque pessoas, para que elas sejam abençoadas, poucas igrejas estão fazendo algo na manhã de domingo, né e nós aqui em Piripiri temos pego essa responsabilidade através da autorização do nosso pastor presidente, pastor José da Mota Maciel, que tem é, confiado esse trabalho em nós né, a, a nós, para que nós façamos esse trabalho, eu tenho certeza que ele não está aqui ele faz parte do grupo de risco e ele, o desejo dele certamente era estar aqui na igreja no tempo, como sempre ele fez todo o tempo que esteve é, no, no dia a dia aqui que nós nos reunimos fisicamente então para esse tempo nós pedimos a sua colaboração em nome de Jesus nos abençoando deste modo
0: Glória a Deus, meus amados é... Nessa manhã eu já falei para você, agora há pouco, e para aqueles que é, acessaram a internet, o link agora, a, a partir de agora, eu quero repetir para você o tema que será discutido nessa manhã: que é Cristo como nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, esse será o tema discutido nessa manhã, que você possa acompanhar, pegue aí a sua revista. Para que você possa até também fazer algumas perguntas pelo Facebook. Você tem toda a liberdade para fazer algumas perguntas. Nós vamos fazer o possível para responder. E vamos então ao texto áureo dessa lição, que é o versículo-chave da lição de hoje. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14. E diz assim, Porque Ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio só até aqui versículo 14 do capítulo 2 de Efésios é, meus irmãos aí nós já vamos passar aqui então ao primeiro questionamento que surge exatamente a partir da leitura desse versículo o versículo 14 do capítulo 2 de Efésios Nesse versículo a gente percebe que ele fala aqui que Cristo derrubou a parede de separação que estava no meio. Essa, essa expressão, derrubar a parede, a gente sabe que tem dois sentidos. Nós vamos discutir isso no decorrer da lição, mas... Qual é essa parede de separação que havia entre judeus e gentios? Porque esse é o primeiro sentido, né? De derrubar a parede que havia no meio. Era uma parede que havia, que separava judeus e gentios. Que parede era essa? Qual é o sentido dessa expressão?
1: É, Camuel, é, 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 quando eu estava meditando, eu vou até apresentar um material aqui para os irmãos que nos acompanham, mas quando eu estava estudando o tema e buscando subsídios para, assim, enriquecer a vida do nosso ouvinte, né, do nosso telespectador, me veio à memória o que aconteceu em novembro de 1989. Né? É, eu nasci nesse ano, eu tinha aí aproximadamente alguns meses, nasci em maio de 89, e quando foi em novembro de 89... Ocorreu a queda do Muro de Berlim. É o Muro de Berlim que separava aí a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Um muro que perdurou aí por muitos anos, né? que ele dividia, dividiu por quase 28 anos as duas Alemanhas. E interessante é que retroescavadeiras, existem reportagens, estavam derrubando o muro, pessoas. Estavam derrubando o muro E parentes, familiares que há muito tempo não se viam Puderam então se reencontrar Eu lembro que vi uma reportagem de irmãos gêmeos se encontrando E por que, que eu iniciei a minha fala falando que Jesus é o demolidor de Jeová É porque para derrubar o muro de Berlim Foram necessárias uma envergadura de muitas pessoas né? Muitos esforços mas esse muro que o apóstolo Paulo começa a falar né, A divisão que havia entre gentios e judeus Esse muro, como você bem pontuou, já ele tem dois aspectos Um aspecto físico mesmo Um aspecto de construção, duro como parede Mas também tem um aspecto espiritual E Cristo, somente Cristo, plenamente Cristo Exclusivamente Cristo Lançou em terra esse muro de separação é, eu comentava com Adonias agora há pouco e quero apresentar para os irmãos esta bíblia aqui é a bíblia de estudo arqueológica NVI da Editora Vida um material muito rico inclusive neste material, nesta bíblia é apresentado na página 19, 17, né? 1917 1917 um, uma conjuntura, um, um exemplo um contexto arqueológico do que realmente era este muro. Esse muro realmente fisicamente ele existiu, né? E aqui a NVI prontamente através dessa Bíblia de Estudo ela apresenta isso. No que que acontecia naquela época? Né, Aldonius pode me interromper a qualquer momento. Aldonius é muito polido, né? Muito é... Elegante, ele, e ele sempre, não gosta. Sempre traz aquela visão pastoral. É né? aquela aplicação pastoral. E ele não gosta muito assim de interromper. Já aí quando ele tá falando, <risos> eu ele você. Estou usando
2: minhas frases de efeito <risos> e aí fica
1: complicado para mim. Mas na época que o Apóstolo Paulo é, viveu, existe um pátio, um pátio que este pátio era livre o acesso dos gentios, que era a área dos gentios. Mas adentrar ao templo era proibido aos gentios adentrarem ali naquele templo. Nós tínhamos um muro muito grande do templo por fora. Esse muro aí tinha, segundo aqui a Bíblia de Estudo arqueológica, 10 metros de altura e 900 metros o perímetro desse muro. Mas dentro dele havia uma mureta de mais ou menos 1 metro e 40 centímetros ou 1 metro e meio, cercando a área que delimitava, que impedia os judeus de adentrarem ao local que era exclusivo, os gentios entrarem ao local que era exclusivo dos judeus. Interessante que existe, arqueologicamente falando, é, fotos né, históricas do escrito, do aviso, né, da advertência que havia colado é, nesses muros. E a advertência nada mais era do que nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na baulustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Está dizendo: nenhum estrangeiro pode entrar nesse lugar, nesse lugar exclusivo dos judeus. Assim, só judeus poderiam Só entrar. judeus. Quem entrar será responsável por sua morte. Então, é esse muro, né? Ele era físico. Existia sim uma divisão clara nítida entre judeus e entre gentios. eu, eu paro aqui e, e deixo o Adonias falar um pouco, né? porque não vai ficar só para mim e ele pode chorar ali nos bastidores. Jesus. <risos> aí ah, quem quiser adquirir a Bíblia entre em contato conosco, até mesmo pelo Facebook da igreja está em preço promocional. nós podemos fazer aí é, um preço para lhe abençoar
2: muito bem assim é dito dito já o que o José comentou então a partir do que ele já falou já não já não menciono né ele já fez uma parada histórico ele já já falou sobre sobre o muro que existia de separação então eu vou para uma aplicação mais pastoral né? Escavo fica só bem, sorrindo aí bem, da, pode, da, pode, da, pode. da minha da minha
0: colocação já era esperado já era mas, esperado, já era esperado né? é.
2: mas assim o, o cerne deste versículo que você mencionou não está no 14 Eu acho que o segredo dele está no 13 né? Apesar da, da lição não fazer menção explicitamente Porque a gente estudou isso na, na, na aula anterior Mas aqui é o, o que é crucial aqui Eu não vou me deter ao muro especificamente Eu vou me deter à mudança de paradigma Que acontece a partir do versículo 13 Para o Paulo iniciar o versículo 14 Que é o que, que ele vai colocar ele vai afirmar categoricamente com uma conjunção adversativa dizendo o seguinte, mudou a situação, porque ele estava fazendo referência ao seguinte, mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, separados, foram aproximados, como? Pelo sangue de Cristo. Aí é que ele fala sobre esse muro de separação. Então o primeiro ponto é, houve uma mudança de posição. O ponto-chave aqui é a mudança que ocorre entre aquilo que estava distante e foi aproximado. Aquilo que estava separado e foi colocado para perto. Aquilo que, era, que não era, que agora passa a ser. E... A chave de toda esse, 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 essa colocação paulina aqui é o que a gente entende que, infelizmente, o povo judeu, que era um povo que deveria aproximar, afastou. Que era um povo que deveria testemunhar, testemunhou, mas não da cobra de um Deus poderoso na vida deles, mas de uma religiosidade exclusivista. De modo que... A ideia de Deus ao chamar Abraão, como nós já discutimos aqui em rodas anteriores, que era um testemunho para a aproximação do povo, se tornou num orgulho exclusivista e num status espiritual. Jesus entra nesse cenário aqui para fazer algo diferente. Ele entra nesse cenário para, para fazer o quê? Para colocar fim nesse litígio. Ou seja, nessa divisão. Então Jesus surge nesse percurso. E o que eu acho lindo na fala Paulina é que Paulo não usa esse exemplo aos Efésios do nada, ele usa a partir de uma experiência que ele vivenciou em Atos 21, do 16 ao 30, você vai ver a narrativa de uma história de Paulo indo a Jerusalém acompanhado de duas pessoas um, Timóteo dois, Trófimo Trófimo era de Éfeso ou melhor, era um grego, se não estou equivocado de Éfeso, e o que é interessante é que Paulo sofreu uma represária muito forte Pelo fato dele ter adentrado ao pátio que não era o pátio dos gentios Porque como José muito bem já colocou Existia uma divisória e nós tínhamos para fora um pátio exterior Também chamado de pátio dos gentios E para dentro um pátio interior que era exclusivo para os judeus Paulo foi acusado, inclusive preso e é, sofrendo tentativa de lixamento público porque ele adentrou com Trófimo, que era um, um, da, de cidadania grega, né, era da cidade de Éfeso, a estas portas. E isso gerou para ele consequência, inclusive é, se não fosse a intervenção lá, ele teria sido morto por essa situação que aconteceu, para você entender que o alerta que existia no muro, esse muro de um metro e meio de altura de separação, existia um alerta lá escrito em grego e em latim, que eram as, as línguas bem populares da época, avisando que o camarada que ultrapassasse, ele não seria só processado, não haveria apenas um guarda dizendo, ei meu irmão, você entrou no lugar errado, saia. Ele seria executado. Então ultrapassaram a sentença de execução daquele que ousasse adentrar este muro que havia separado ali. Então dentro daquilo que, que, que houve aqui essa, esse sentido, existia essa separação que era algo físico, era né, religioso, mas também era algo espiritual. Porque quando o judeu colocava aquela separação, ele estava dizendo, olha, vocês não são povo. Vocês não são o povo da herança. Vocês não são o povo da promessa. Então, além de vocês não terem o benefício da celebração, vocês também não têm parte conosco. Então, era uma separação muito bruta, porque, sumariamente, aquele muro era uma sentença de morte e de condenação eterna para quem estava de fora do muro. De algum modo, aquele povo está dizendo, ó, nós que estamos dentro, nós temos a lei, nós temos o templo, nós temos compromisso com Deus, vocês não. Nós iremos aos céus, vocês não. Vocês estão condenados do ponto de vista cerimonial, do ponto de vista moral
0: e do ponto de vista espiritual. Então nós podemos dizer que essa parede de separação, assim para ser bem objetivo e claro, é, se referia ao exclusivismo religioso e é, é, em, último, em última análise até... De alcançar a salvação. Sim. É, per per sei, perfeito. Vocês, vocês não têm parte conosco e... é, 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 na, na nossa celebração religiosa, por, podemos dizer, por... e nem, nem na salvação vocês têm, e, têm e, parte. E, e assim, a gente precisa entender
2: que um muro, quando ele é colocado um muro, eu não vou usar aqui o conceito de proteção que nós temos hoje em dia. Porque todo mundo mura suas casas devido à segurança, é uma prática muito da nossa, da nossa situação. Então eu não vou nem usar como exemplo esse muro que nós temos. Mas geralmente quando eu ponho uma barreira física, já existe uma barreira no interior. O que o judeu estava estresse, externando em atos, ou seja, estava botando em forma de ações, criando um muro físico, era porque no seu coração já havia uma separação muito grande. Já havia uma necessidade de pouco contato. Ou seja, eles só estavam colocando para fora aquilo que já havia no seu coração. Muito provavelmente é exatamente isso que nós lidamos, fazendo uma aplicação aqui para o nosso dia a dia. Seria isso, quando nós nos recusamos a ter contato com alguém, nós estamos colocando uma barreira física, mas existe essa barreira no nosso coração há muito tempo, de discordância, de pensamentos que não, não, não se cruzam. Então, o que o judeu estava colocando ali Era aquilo que já estava presente Latente no seu coração Esse exclusivismo há muito tempo Ou seja, era um status espiritual Que eles achavam que tinha Que não era esse sentido que Deus
0: é, é, Tinha e pensava para eles Amém? Pois Vamos então seguir, né? A partir dessa dessa é, Explicação inicial De que parede era essa né? Aqui aqui parede Esse versículo estava se referindo nós vamos avançar e aí é, eu tenho que fazer uma, uma pergunta que segue exatamente desse mesmo versículo. Né? O versículo nos diz que Jesus né, derrubou a parede. É, como foi que Cristo, então, derrubou essa parede que causava inimizade entre judeus e gentios? Foi fisicamente? Jesus chegou lá e derrubou aquela parede que existia lá no templo, lá que separava os espaços que o, os gentios não poderiam adentrar.
1: Isso é, não tem nada a ver com o que realmente... É proposto Então me lembrei dessas igrejas neopentecostais Que fazem campanhas E essas campanhas bota lá mesmo de parede e derrubam tudo Adonias Na última parte da fala dele Ele já começa a pincelar O que nós é, pretendemos construir Nessa segunda resposta Que é a questão do aspecto espiritual Dessa parede Por que, que essa parede física foi erguida Ao redor Do local exclusivo dos judeus porque ela já tinha sido erguida no âmago do orgulho no coração desse povo. A religiosidade, né? o legalismo religioso fez com que essa parede física fosse erguida. E para que essa parede física fosse demolida e é, não de imediato, né? porque ninguém chegou lá com a marreta e saiu demolindo aquela parede ao redor do tempo, não. Mas o que houve foi que 70 anos depois de Cristo, houve uma destruição completa daquele cenário, mas a barreira que Paulo se refere que Cristo destrói neste momento, e ele aproveita esse gancho, aposto Paulo ele Paulo gostava muito de se utilizar de elementos da sua vivência, seja atleta, seja o exército, ou até mesmo essa parede real, ele estava dizendo, olha, existe essa parede real, porque existe uma parede espiritual. E Cristo está destruindo esta parede espiritual. Cristo está desfazendo, demolindo, retirando essa, essa é, barreira, este muro espiritual, para que posteriormente seja retirado esse muro físico. Por quê? Porque quando nós olhamos no versículo, e é interessante que quando ele fala de lei, né? A lei e os mandamentos, em suas ordenanças, também constituem nesta parede de separação. Na realidade, a principal parede de separação é a lei e estes mandamentos. Mas lá na frente, eu vou pontuar, pincelar, talvez um ponto de vista que não é muito debatido. Porque às vezes nós olhamos somente para a rejeição dos judeus para com os gentios. Mas existia também uma rejeição terrível entre os gentios para com os judeus. Mas isso vamos tratar... Em, na próxima questão, e quando ele fala sobre esta lei dos mandamentos, né, ele fala no versículo, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, nós precisamos ter o um entendimento que a lei ela é boa, a lei ela é perfeita, a lei do Senhor, ela continua ainda tendo o seu é, a sua validade no que Deus colocou Mas como nós já estudamos nas nossas exposições em Gálatas Ela serviu apenas como um tutor, um condutor, um aio Alguém que pega o menino e leva até uma maturidade Até alguém, um pedagogo Então a lei nos leva a Cristo E em Cristo essa lei é cumprida Em Cristo nós encontramos a plenitude dessa lei Então Cristo é o único que consegue cumprir todos os requisitos dessa lei e cumprindo todos os requisitos da lei ele diz, pronto eu cumpri, agora eu morro vou ressuscitar soberano sobre o pecado sobre morte, sobre o mundo, sobre o diabo e também sobre o domínio da lei porque hoje nós somos salvos porque ele pagou o preço é como se nós pudéssemos entender que daqui até uma localidade do interior não tivesse caminho mas Cristo foi na frente abrindo o caminho e nós agora podemos andar por este caminho que Cristo abriu. Não precisamos mais de nenhum guia em meio à floresta, porque o caminho já está aberto. Então, Cristo, ele e sim, como derrubou a parede que causava a inimizade entre os homens. Como isso nos alcança? Ele destrói isso cumprindo a lei. Isso nos alcança na morte dele lá na Cruz do Calvário. É, né? é, nos dando livre
0: acesso, então, à salvação, isso.
1: né? É talvez seja. A gente poderia fazer essa analogia com a lei sendo um guia em meio a uma, uma mata fechada e Cristo, então, chega, abre um caminho, um caminho pleno, um caminho único, um caminho suficiente e eterno, um novo e vivo caminho, como diz o Escrito aos Hebreus. E nesse caminho, ele agora nos leva diretamente ao Pai. Nós não precisamos mais de outro guia a não ser Cristo, que é o próprio caminho. Já está cantando, Adonias, já vem, vem coisa aí, ó. Os irmãos não conseguem entender, mas ele está cantando aí. Vai. Eterno Isso. sumo sacerdote, ó leva-me a cá, a sala do trono.
2: Ah, muito bem, assim, como foi que Cristo derrubou? O José já apontou já é, é, aquilo que Cristo fez na cruz. Eu quero apenas me, me voltar ao entendimento que às vezes a gente tem um pouco equivocado da lei. Né? A lei, como o José muito bem já colocou, era um pedagogo, era um Ios, ela não resolvia o problema, ela apontava o problema. Então tal que é, é, simplesmente a lei disse assim Olha, é isso, o problema é esse E agora, o que, é que a gente faz? Não, se você pecou, está condenado Ou você cobre com alguma coisa Ou seja, não tinha uma solução definitiva Para o problema da humanidade Que é o seu pecado crônico né? Mas o fato é que existe uma visão tripartida da lei A lei ela pode ser entendida Principalmente a lei, a lei mosaica especificamente Ela tinha um aspecto moral Tinha um aspecto cerimonial E tinha um aspecto civil são três esferas da mesma lei Não é leis diferentes É uma, um, uma face da mesma lei A lei moral, ela permanece em vigor Como? Como pra, padrão de conduta É exigido daquele que abre o coração para Cristo Na realidade, em alguns aspectos Cristo, ele não revogou Ele, inclusive, deixou mais complicado o cenário né? ele, ele deixou mais sério o cenário Se a gente pegar, por exemplo, a, a questão do homicídio Né? O homicídio, dentro do, 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 do aspecto penal, né, criminal, que nós temos regente no nosso país, você considera crime ou tentativa de, de, de homicídio quando você tenta realmente executar alguém. Né? Ou usando uma arma branca, ou usando uma arma de fogo, o que quer que seja. Para aquilo que Cristo coloca, e Ele expressa isso nos seus sermões, Ele diz, olha, se tão somente você desejou a morte de alguém, é como se você tivesse feito. Então, Já pô, forma, então,
0: o adultério também, né? e do mesmo modo ele,
2: ele deixa mais rígido essa questão, então não, não houve uma facilidade, o pessoal diz, ah nós estamos na graça, Jesus é bom, que maravilha, tudo ótimo, não, é exigido um padrão de santidade daqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus quem acha que nós estamos vivendo um período perigoso da hipergraça, né? Alguém que olha as escrituras e diz que só vê Jesus, o que Jesus não falou, ele joga fora, e não é essa a ideia da Bíblia. Então nós temos hoje muitos teólogos de Twitter, muitos teólogos de internet, né, que têm deixado a situação um tanto delicada com relação à compreensão do evangelho. E é, in... é triste, né, para não usar uma palavra mais dura, como muitos tem abraçado essas teologias nefastas e tem prejudicado a sua vida espiritual. Mas a lei ela foi abolida não nesse aspecto. Então, a lei moral ela permanece. A lei cerimonial, no entanto, que era marcada por sacrifícios, por rituais, essa sim perde a sua necessidade. Por quê? Porque Cristo fez o sacrifício perfeito. Ou seja, o judeu ele, ele sacrificava uma infinidade de bois, de, de, de carneiros, de animais ao longo dos sacrifícios anuais. Por quê? Porque não tinha o sacrifício perfeito. Não tinha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João é, o evangelho de João 1,29. Agora, com o sacrifício de Cristo, Cristo teve a, a audácia ou a certeza de gritar na cruz, dizendo assim, até até lá está aí. Ou seja, está consumado. Eu cumpri perfeitamente todo sacrifício e toda a exigência da lei cerimonial. De modo que agora Cristo nos torna agradáveis a Deus, não pelo sacrifício que nós fazemos de animais, ou pelo sacrifício que nós fazemos andando de joelhos, ou vindo ao culto, ou, ou como às vezes a gente argumenta, olha Deus, tu tá vendo os sacrifícios que eu faço para ti, pela tua obra. Deus, não, o sacrifício maior eu já fiz entregando meu filho para você que deveria ser condenado. Então nada que você faça por mim, para mim ou em prol do meu reino, é motivo de você se gloriar. Por isso que Paulo diz assim, se nós vamos nos gloriar, vamos nos gloriar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, não naquilo que temos feito para Deus. Então, Cristo cumpre esse sacrifício. E agora, como é que Cristo derruba essa parede? Eu amo a oração sacerdotal descrita por Cristo lá em, em, em João 17, quando ele diz assim, usando os versos 20 e 21, não peço somente por esses mas também por aqueles que virão a crer em mim. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que Cristo estava dizendo agora, assim? existia separação? Existia. Mas agora, pela minha morte, pela minha ressurreição, eu faço deles um. E aí Paulo sintetiza isso dizendo, como nós já citamos várias vezes aqui, não há judeu nem grego, não há macho nem fêmea,
1: não há escravo nem livre, porque todos são um em Cristo Jesus. E entra na questão, eu esperava início falar, mas a questão civil, né que o maior símbolo era a circuncisão, que agora essa circuncisão não é na carne, mas no coração. No coração, no coração. E... Bom lembrar, pontuar, porque quando se fala de lei se lembra apenas do decálogo, né? Os dez mandamentos que faz parte da lei moral. Mas existe a no ritual e a questão civil. Cristo chega e diz: Olha, é pecado matar, mas agora eu te digo: se desejou no coração, você já cometeu este pecado. É que eu gosto muito de dizer: a lei do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ela é muito mais exigente No relacionamento Do que a lei do Antigo Testamento Porque a lei do Antigo Testamento Mostra o pecado A lei do Espírito mostra o pecado E ainda diz assim, eu te convenço Desse pecado, dessa justiça e desse juízo Cabe a nós Tomarmos ou não a decisão De acolhê-lo, porque hoje nós temos esse Espírito Santo De Deus, né? Então ela se torna mais Exigente Para nós hoje, do que para os Irmãos ou os que viviam no Antigo Testamento.
0: A, a, a lei agora é, do Espírito, né, foi colocada pelo José e pelo irmão Adonias, ela é bem mais exigente porque na, na, na lei penal, por exemplo, do nosso país, você pensar em, em matar alguém não, não é crime não. É. Você não está cometendo nenhum crime. Isso mesmo. Agora, aos olhos de Deus, você já cometeu. Né? Então, é, é muito boa a explanação aqui até agora os nossos irmãos estão trazendo mesmo é, a fundo a lição, acompanha a lição, lê a lição e é, só abrindo um parênteses, você está me vendo aqui de máscara, né? Todo tempo. Infelizmente você tá. Você vai perder a oportunidade de ver meu belo sorriso, né? Eu tô de máscara, mas aqui é uma recomendação lá de casa, viu? Do, do é o da, Ministério das Esposas. Não, eu não entro mais em casa, na, na
2: volta. Eu quero voltar pra casa. Então, então, quer dizer que as regras na tua casa estão mais rígidas não, do que no lá, Ministério da Saúde?
0: Tá muito, tá muito pior do que a. Pior do que os decretos municipais e estaduais. Né? E sabe o que ela ainda fez? Ela ainda botou o dedinho
1: de legal. Ela não deu o par do senhor. A Juliana Mello só fez assim, ó. Ok, que o
0: Moel? Estou vendo você de eu, eu, eu tenho
2: a impressão que ela não está assistindo nem para ver a lição, só para saber se o que o Moel está tirando a máscara ou não. Um abraço, irmã Juliana, <risos> e continue conosco.
0: Muito bem, mas usemos as máscaras mesmo, em locais aí de, de, de aglomeração, ou saia de casa só com sua máscara. Né? Isso. Vamos lá, o ponto 3 aqui que nós vamos indagar, vamos comentar, é o seguinte: se você leu a lição, se você acompanhou, é, e mesmo que você não tenha lido, nós sabemos que Satanás deu início à destruição da paz no mundo E a revista, também no, no versículo 14, se não me engano, ela nos diz que Cristo, né, Cristo é o motivo da nossa paz né? E qual é o real significado da expressão Cristo é a nossa paz dentro desse texto?
1: que Moel, é interessante essa colocação e é aqui onde eu começo a desenhar, é, juntamente com Adonias, espero assim que ele concorde comigo <risos> é que havia e nós em muitas exposições temos pontuado muito a questão da rejeição dos judeus para com os gentios, mas existia também a rejeição dos gentios para com os judeus eu elenquei aqui alguns, alguns, algumas informações é que nos leva a entender plenamente essa situação. Logo porque eram realmente povos diferentes. Então, quem era o gentil? Era todo e qualquer indivíduo que não era judeu. Então, entre os gentios, ainda havia também várias outras pessoas. Existiam os gentios que eram bárbaros, citas, gregos e outras classificações que a Bíblia coloca. Então, os judeus... Eles receberam a tradição, desde Moisés, de que a Bíblia ou a palavra de Deus, né, os oráculos de Deus. Já os gentios, no máximo, só conseguiam levantar um altar a um Deus desconhecido ou a vários deuses. Os judeus aprenderam que deveriam marcar o seu menino aos oito dias de idade, enquanto os judeus ofereciam seus filhos a uma, uma divindade pagã, Moloque, né? Os judeus eles eram instruídos a crer somente em Deus, um único Deus, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E os gentios acreditavam em vários ídolos e falsos deuses de um número aí que a gente nem consegue mensurar. Os judeus eles adoravam um Deus criador, e os gentios debatiam entre si, entre si o universo surgiu do fogo, da água, da terra, de do que foi que aconteceu lá para o universo é, ter surgido. Os judeus guardavam festas santas, Páscoa, a festa da, dos tabernáculos E já os gentios guardavam festas pagãs, de orgias, é, sexuais mesmo Então essas diferenças que eu coloquei aqui rapidamente Elas resultaram, eu estou falando aí de diferença Que durou aí séculos e séculos Porque desde o dia em que Deus entrega a Moisés esta lei Que Deus então instaura a lei Nessas três vertentes que o Adonias anteriormente bem pontuou é, com, é iniciado aí um processo de séculos e séculos De distanciamento Que antes deveria servir para aproximar Estava sendo distanciado e esse muro sendo construído Só para os irmãos terem ideia Para um judeu, um gentil não passava de um cachorro De um cão Um judeu agradecia a Deus todos os dias Por não ser publicano e nem ser gentil os gentios eram considerados imundos para os judeus, indignos da sua companhia. Foi o que muitos questionaram Jesus em seu ministério, porque Jesus prontamente estava junto aos gentios. Os gentios eram imundos para os judeus. Embora no templo pudesse entrar os gentios, tinha a área lá que era proibida a entrada deles. Os gentios consideravam os judeus como inimigos da raça humana. Os gentios eram rejeitados pelos judeus, mas os judeus também eram rejeitados pelos gentios. Esse sentimento de exclusão, de separação, ele era recíproco. Os judeus excluíam os gentios e os gentios também. Só ali, esses eles, eles aí são a escória da raça humana. É o pior povo que pode existir, são os judeus. Os judeus eram considerados hostis. Para com os outros povos e culturas Pilatos
0: Olha só é, 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 José, é, só para também a gente ah, sim, Aprofundar sim. um pouco mais aqui Até é uma curiosidade minha sim, sim. Pelo que você está falando Será se isso tem muito a ver também Com é, é, o que a gente percebe Na história da humanidade até hoje Sim. Muitos povos antissemit... desejam Exterminar os judeus
1: O antissemitismo né? Porque durante toda essa Construção histórica houve essa separação, até Pilatos com um tom de deboche né? ele vai dizer por acaso eu sou judeu em um determinado momento ele é questionado ele diz, por acaso eu sou judeu mostrando um desprezo aos judeus, os donos da jovem adivinhadora quando Paulo lá naquele momento é, repreende o espírito imundo juntamente com Silas, olha a resposta deles, estes homens sendo judeus Paulo era romano estes homens sendo judeus estão perturbando excessivamente nossa cidade. E por último, tal inimizade culminou na destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Então vejam só, esse sentimento de rejeição não era somente dos judeus para com os gentios, mas também partia de lá e até tanto que no ano 70 depois de Cristo acabaram com o templo, porque havia um pensamento cultural na época. De que se eu destruir o templo dessa divindade Eu automaticamente destruo essa divindade Então é, Os judeus se encheram tanto de hostilidade Tanto civil Quanto bélica, mesmo militar E espiritualmente Que eles foram muitas vezes é, Perseguidos e até destruídos E a história mostra isso Nos dias, eu vou utilizar aí né É uma palavra como a Utilizou uma palavra bonita né, Nos dias odiernos né, As dificuldades que são enfrentadas, né? Porque realmente eu é muito. É, eu até perdi aqui, né? Já terminei meu assassino com a palavra odierno. <risos>
2: Disse uma palavra bonita e pronto. Né? Mas... Mas assim, é. é eu, eu, eu tento colocar. O José já fez toda essa, essa contextualização, isso muito bem colocado. E eu, pensando a respeito dessa, dessa resposta, eu. Coloca o seguinte o, o, o ser humano O homem criado Com toda essa sua capacidade De, de, de liberdade mesmo De escolha, de livre-arbítrio Como nós encaramos Ele acaba tendo Em seu coração A partir do momento que ele cai né, Que a gente entende como queda Uma rebelião contra Deus Ou seja, o homem estava diante de um paraíso Um plano perfeito Do Criador para ele e ele deliberadamente por desejar, porque o, 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 o grande problema ali foi desejar ser algo parecido com Deus ou ter o que Deus tem. Então o coração do homem na sua liberdade, ele já é um coração voltado para desejar aquilo que o outro tem. E nós sabemos que boa parte disso foi o que gerou as grandes guerras na humanidade. Então eu, eu, o comentador até coloca, né, que você colocou como o diabo dando início à, à destruição da paz do mundo. Eu, eu penso que ele talvez tenha colocado apenas a sementinha do mal no sentido de, tipo assim, só de, de despertar aquilo que havia no coração do homem. Porque o que é que gera inimizade? São desejos por aquilo que o outro tem. Né? É, quando eu, eu desperto um, uma inveja é porque não sou eu, Ou melhor, porque é o outro e não sou eu. Né? E muitas vezes, um aspecto da inveja não é só você querer o que o outro tem, mas é querer que ele não tenha aquilo que ele tem. Então não basta eu ter algo igual, eu também quero que, o, que aquele que está ao meu redor também não tenha aquilo, sabe? Por isso que nós vamos ver, por exemplo, no mercado de trabalho, até nessas, nesse pensamento competitivo que existe dentro da, 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 do desenvolvimento da humanidade, esse pensamento grego-romano de disputa mesmo. Então, o que é que vale? Não, primeiro lugar. Eu era o melhor da turma. Eu era o primeiro da turma. Na escola, a gente vai ensinar e vai dizer. Infelizmente, a gente usa essa coisa. Olha, só os melhores terão espaço. E aí a gente é... Colocado esse desejo de competição E isso tem origem em que? Num pensamento grego-romano E o pensamento Judaico-cristão, ele é um pouco diferenciado Porque para o grego-romano ele, no, no, ele não enxerga o próximo Ele enxerga o outro E quem é o outro? Aquele que eu vou competir Aquele que eu vou disputar espaço Aquele que se eu não tomar cuidado Ele vai ocupar aquilo que é meu e dentro do pensamento é, é, judaico-cristão nós vamos enxergar o outro Dentro da perspectiva que ele é o meu próximo a partir daquilo que Jesus ensina Entenda que isso não era um pensamento do judaísmo perfeitamente Mas deve ser um pensamento do cristianismo porque é a partir daquilo que Cristo ensina E o que é que Cristo ensina? Que eu não devo olhar para aquele que não sou eu como um adversário e sim como o próximo e o próximo é alvo do meu amor, da minha bênção Da minha generosidade Mas é fato, e se nós formos entender isso Dentro de um contexto cristão É fato que O que nós, no, nós lidamos A partir De tudo É pela perspectiva de como nós nos sentimos Interiormente E aí eu fiz algumas colocações dizendo o seguinte Nossas ações externas Ou seja, como eu reajo Tem muito a ver com aquilo que eu estou sentindo Dentro do meu coração tem muito a ver com o que eu penso e sinto de acordo com as circunstâncias. Ou seja, o irmão José, ao entrar hoje aqui, ele chegou animado. Ouvindo, um, não sei nem que estilo musical era aquele. Não sei nem se era... Se era, era
1: Raíssa Ravel, era sertanejo gosta. Raiz... Sertanejo gosto
2: Então ele chegou animado, ele chegou é um botando para frente, botando para é. cima. Então assim, ele chegou animado. Então a sua reação, a forma como ele cumprimenta os irmãos, tem a ver com o seu estado de espírito. Então ele chegou animado, e muito provavelmente ele não teve uma discussão de sair de casa ele acordou dando um cheiro na esposa na filha e acordou, mas tem dia que eu tenho absoluta certeza que o irmão José acorda de como a gente costuma dizer né, com, com um pensamento, com um morro virado que, que se, o, se a abelha passa perto dele, ele quer dar um tapinha na abelha chutando tudo, então assim isso tem muito a ver com aquilo que está ao nosso coração, ao nosso redor então me permita explicar isso de forma melhor a situação do homem era de guerra com Deus e com o próximo, muito fruto da sua falta de paz interior. Então, o problema da humanidade era porque ele não tinha uma pessoa. O problema não era a, a, a briga que eu tenho com o próximo. Ou seja, quando eu discuto com você, não tem a ver exatamente, necessariamente, com a inimizade que eu tenho com você, mas muito provavelmente está afetado o meu relacionamento com Deus. Então, o meu relacionamento na vertical, quando está afetado, eu saio dando patada em todo mundo.
1: E aí, olha já começa a construir a resposta da última questão que a gente pode já aproveitar esse gancho, mergulhar com gosto, porque, como o bem tem colocado, nós temos de um lado os judeus, que durante séculos é, geraram dentro de si o orgulho do legalismo religioso, e temos agora uma cultura forte, uma cultura resultante, porque ela não nasceu assim, greco-romano, eles não se tornaram assim, mas... Foi uma construção, uma construção em dizer nós precisamos procurar os melhores, precisamos incentivar a corrida pelos melhores. De um lado nós temos um povo que mergulhou no legalismo religioso, esquecendo-se de compartilhar essas tentando povo... ser melhor e se achando melhor na verdade. E nós temos do outro lado, o povo que está lutando para destruir aqueles que estão à sua volta, porque eles não têm nenhuma perspectiva de um Deus, porque se você bem for procurar tanto gregos como romanos, aí tem Plutão, Júpiter, Zeus e por aí vai, as divindades desse povo eram deuses promíscuos, morais, deuses que mudavam de humor e matavam quem quisesse que, que morria. Então você tem aí, é, filmes falando sobre essas divindades, que eles se deitavam com mulheres, que quando Zeus estava com raiva, ele jogava raiva e matava quem quiser que seja. Então deuses que não refletiam a segurança que O Deus de Israel refletia para o seu povo Então toda uma conjuntura De desgaste E,
2: e que não exigia também uma separação E uma santidade como o Deus de Israel Exigia, exigia. Sim. E, e exige do seu povo Era o que? O camarada para ser abençoado Ele tinha que fazer sacrifícios para esse Deus Agradar o bom humor desses deuses só para que eles. Mas não, não tinha uma questão de separação, de vida digna, de vida de santidade. E aí o que, que acontece? Eu, eu, eu concluo dizendo o seguinte: Cristo é essa declaração de paz, essa pacificação, porque a paz que nós vivemos. Aí você, eu entro na pergunta que você fez: por que, que Cristo, é, Cristo é a nossa paz? Porque a nossa paz não são as circunstâncias, são uma pessoa. Toda vez que eu, meu estado é, é, de, de, de espírito, está. É, passivo às circunstâncias que me cercam Eu vou agredir aqueles que estão à minha volta Os meus amigos, a minha esposa Se eu acordar pela manhã E, e me sentir feliz Eu vou sair beijando e abraçando todo mundo Eu estou falando apenas do aspecto circunstancial Se eu acordar triste eu vou sair dando patada em todo mundo Mas quando eu acordo pensando em Cristo é a minha paz não é as circunstâncias, não é as contas, não é a dificuldade que me cerca, não é o problema no trabalho, é Cristo, é a minha paz. Aí eu tenho uma paz aí ultra circunstancial, que não vai depender das circunstâncias, mas sim do meu relacionamento com Deus. E aí esse é o ponto, porque nós estávamos em guerra com Deus com o próximo e com nós mesmos. E aí eu uso até uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, porque ele diz assim: "Por meio de Cristo temos paz com Deus, pois nele fomos reconciliados com Deus. Em Cristo nós temos a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento." Então, primeiro Cristo pacificou a ira de um Deus santo para um pecador. Ou seja, ele nos deu, ele criou uma paz com Deus. Ou seja, eu não estou mais passivo à ira de Deus Porque Deus, a ira de Deus foi aplacada mediante o sacrifício de Cristo Jesus E agora não é só eu ter essa, esse relacionamento tranquilo com Deus Eu também tenho a paz de Deus Que rege os meus relacionamentos interpessoais Inclusive também o meu relacionamento intrapessoal Que é o relacionamento comigo mesmo E, e, e se o José quiser entrar para fazer uma consideração Porque eu, eu, depois eu quero entrar num livro do Dom Richardson para fazer aqui uma, uma, uma parte de missiologia
1: Quando o Adonis está tá pontuando Essa questão do relacionamento e dessa paz Só existem duas situações Dois termos né, Que estão na Bíblia Que excede todo entendimento O apóstolo vai dizer A paz de Deus que excede todo entendimento E o amor de Deus que excede todo entendimento Tanto o amor de Deus Como a paz de Deus Excede a qualquer entendimento Que eu e você possamos ter ah, o mundo pensa que paz é a ausência de conflito. Adonias bem pontuou, paz é a presença de Cristo. Filipenses 4:4 4, 4 ele vai dizer, alegre-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegre-vos. Aí no versículo 5 ele vai dizer, seja a vossa justiça notória e perto está o Senhor. Agora o que me chama a atenção é o versículo 6, quando ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Ele está dizendo, não perca sua paz por nada. Não perca sua paz por nada. Antes, antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus Através de oração, de súplicação de graça E a paz de Deus, que excede a todo entendimento Guardará os vossos pensamentos e os vossos, pens e os vossos sentimentos em quem? Cristo Jesus
2: Isso me lembra o reverendo Alvino Borges né? É, Não vinho, deixe vinho, que vinho, ninguém roubar roube a sua a paz, paz. Então isso era, era, era um abraço ao pastor. pastor Alvino Borges, foi nosso pastor, nos levou ao Jaconato em 2014, é, e hoje pastor, ele do, é pastor do,
1: da congregação do São, São Cristóvão. Cristóvão
2: em Teresina, isso. Campo Teresina, pastoreado pelo pastor Irã Mesquita, né, nosso amigo.
1: E, e interessante que a, esta paz, porque quando a gente fala muito de paz, mas como é que eu encontro essa paz? Em oração. É o hino para arpa cristã que diz Em fervente oração
0: Vem, vem o teu, teu
1: coração, coração. É, é, A
0: presença é. de Deus É exatamente isso que você, a gente percebe Que é, o, o cristão, o crente Que tem uma vida de comunhão com Deus Ele está sempre em paz
1: Pronto. É aquele e...
0: irmão que você encontra com ele na, Você sabe que ele não está bem assim nas circunstâncias da sua vida, mas é uma benção. Não, tá uma benção, meu irmão. Olha, é um irmão que transmite paz em tudo. Né? Porque ele tem uma vida realmente de comunhão com Deus.
2: É porque a nossa sociedade atual, inclusive isso adentrou a igreja, infelizmente, porque é sinônimo de estar bem até posses. Pronto. Esse é o conceito da nossa igreja atual. e tô falando em linhas gerais, a igreja de Cristo na Terra. Como é que eu sei que você está bem? Se você pagou todas as contas, se você está de carro novo, se você está... É uma tão, casona. É uma casona. E quem foi que disse que isso é sinônimo de, de, de alegria bem. e de estar em paz? Quem foi que disse
1: isso? Então, infelizmente, e se, e se nós temos... Se fosse é, assim, nos é uh, aspecto...
0: os milionários... É. Não tinha um e suicídio, não. não A relação sinônimo. com
1: Deus de não... paz é se assim, você tem mil coméias. E não é, né?
2: Não, não, é, é, não é, não é mil é. coméias. Dez já tá bom, né? Tá bom, tá bom. <risos> mas eu, eu quero fazer aqui, eu. Eu lendo isso e eu me lembrei do Totem da Paz de Dom Richardson. Não sei se tu já leu o Fatomelk mas ele é mais específico no, no, no Totem da Paz. O, o Dom Richardson ele foi um missionário que ele trabalhou na Nova Guiné entre os Suí. Suí. Saúí. Isso era uma tribo da Nova Guiné, que ele foi, e é interessante, ele conta no Fator que todo crente que se diz missionário deveria, deveria ele, ele ler não, esse não, livro, não, olha, Fato Melquisedeque. Porque é um fator da mão de Deus na história, como Deus age guardando a história e garantindo pontos de contato para o evangelismo. E aí eu já entro no porquê que eu estou citando o Dom Richard, mas em, em 62 1962, Dom Richard pegou seu único filho, Estevão e sua esposa, e foi para uma tribo dos Sauís, em Nova Guiné. Essa tribo era uma das cinco ou seis tribos que ainda praticava a, o canibalismo e a captura de cabeças. O que, que seria isso, irmão Luiz? nas Nos seus jogos, nas suas diversões, ele iam até a outra tribo, tentavam matar o maior número de gente e trazer as cabeças, que era a sua forma de troféu. Então, eles tinham isso. De modo que Dom Richardson entrou para aquela tribo. E começou a tentar criar pontos de contato Mas existia um problema Terrível naquela Naquela tribo Chamado de os mestres da ilusão O que que era? Dentro da tribo existiam pessoas Que eles achavam fantásticas Que eram as pessoas que iludiam os outros Se fingiam amigos Mas não eram, na realidade eles estavam lá Te tratavam super bem, te recebiam bem Te engordavam para um determinado momento é, Te jantarem, Te comerem como refeição e no entanto, quando Dom Richard começou a compartilhar fé em Cristo Jesus, eles não gostaram de Jesus, eles acharam legal, foi Judas, ele disse, mas que herói, Judas andou com Jesus três anos, foi tesoureiro do ministério dele e no final traiu ele, Jesus é um bobão, Jesus caiu na história de Judas, então para eles o herói era Judas e não Jesus. Olha, devido à cultura dele. Devido à cultura dele, por causa dos mestres da ilusão. Eles, eles, eles achavam fantástico aquele camarada que conseguia ludibriar o outro, enganar e depois tirar proveito deles E aí, por, com muita oração, tanto o Richard como a esposa orando, pedindo: Deus, me dá um ponto de contato. E aí, um belo dia, eles ouviram uma história de como era que se pacificava uma tribo com outra. E essa pacificação era chamada de a criança da paz. Ou seja, estava em guerra, já se destruindo há muito tempo, o que era que um líder da tribo propunha a outro? Disse, olha, pega o meu filho, tu vai criar o meu filho, e tu me dá o teu filho e eu crio. Enquanto essas crianças viverem, nós temos um tratado de paz. Eu me emociono porque o resultado da história é muito lindo. É, nós vamos ter, enquanto essas crianças viverem, nós teremos pais um com o outro. E trair uma criança da paz era o crime mais hediondo que uma tribo poderia fazer. E aí Dom Richard desaproveitou esse gancho e disse: assim, olha, depois deixa eu lhe apresentar. Deus pacificou o seu relacionamento com a humanidade mandando o seu filho, a criança da paz. E essa criança da paz, ela restabelece o relacionamento dessa tribo humana com um Deus Santo e justo, de modo que agora todos aqueles, aqueles é, é, parte daquela tribo começaram a olhar para Judas com um olhar de traidor, porque ele traiu a criança da paz. E agora ele restabelece. E aí o que eu acho lindo é o que Dom Richard fala. que O que, é que eles fizeram? Eles colocaram as suas mãos sobre a criança da paz de Deus. Cristo Jesus por meio da fé. Então Cristo Jesus, Deus da sua soberana graça, implantou um conceito para além do cristianismo. Marcou as culturas que nunca ouviram falar de Deus. Com um sentimento para que um dia quando um missionário chegasse lá apontasse para a criança da paz. Então, um, um, há uma marca que... Quem ensinou esse povo a fazer isso? Quem disse para eles que deveriam tratar e selar a paz através de uma criança da paz? Não há uma explicação senão Deus marcando a história. Então, o soberano Senhor da história continua implantando e criando um mecanismo para pacificar a ira de Deus para com o homem e para pacificar a ira do homem para com o seu semelhante através de Cristo, a criança da paz, em nome de Jesus.
1: Ele é o Deus da paz. É, é. é maravilhoso ver como Deus, em sua soberana graça, alcança. É o que nós chamamos da transculturalidade do Evangelho. O Evangelho ele é pleno. Ele alcança toda e qualquer cultura pelo poder de Deus. Ele é poder de Deus.
0: É, é, o Adonis conseguiu aí é, fechar muito bem com essa, oh, com essa ilustração. Eu senti muito Deus bem. purinho aqui, nesse momento. Fechou muito bem. Cristo... O que é que a gente disse? que Cristo é a, nossa paz? é a nossa paz? É muito boa a ilustração. A e aí nos mostra que Deus. É, é, Deus planejou aqui a restauração do Shalom né? Através da redenção de Cristo, né? Aleluia. O que é a, a, que, que estão dizendo aí, José? Ah. É para mim que eu vi que a Juliana entrou de novo aqui. Ah. <risos> Mas muito bem. Então, é, Cristo... Ele restaurou o Shalom, né? Como eu falei, através da sua redenção. E que foi. É, essa redenção, conforme Gálatas 3 e 13, Cristo se fez maldição por nós. Né? Na sua redenção, ele, ele se fez maldição por nós. E por que, que a Bíblia afirma isso? Que ele se fez maldição por nós? Qual. Para o, o, o nosso amigo aí, é, internauta, que está navegando na internet aí, nos acompanhando pelos, pelo Facebook ou pelo YouTube, como é que a gente explica para ele por que, é que Cristo se fez maldição por nós? Por que, é que a gente pode dizer isso?
2: A, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, o José me permitiu iniciar aqui, é, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia ela não está desarraigada de um contexto histórico. Apesar da sua, sua mensagem ser atemporal, uma mensagem que contempla o nosso sistema atual, ou seja, um cano que foi fechado há basicamente aí 1.800 anos, né, quando finalmente é, é, foi estabelecido plenamente aquilo que deveria estar no, no cano bíblico. E, e a gente precisa olhar para esse contexto histórico. Primeira coisa, dentro daquele contexto que Paulo afirma isso, morrer... Morte de cruz era o pior dos cartigos para o pior dos pecadores. Porque a morte de cruz, às vezes, é muito simplista. A gente diz, não, Jesus foi na cruz e morreu. Mas ser sentenciado a uma morte de cruz era uma exposição pública de humilhação. Era, tinha uma, não, não consistia apenas em, em ser crucificado, mas o indivíduo, ele era sentenciado num tribunal público olha, esse indivíduo é o pior das pessoas De modo que a sua sentença Não é uma sentença de ser preso Não é uma sentença de receber um chicotadas apenas Ele precisa ser executado E uma das formas de execução não era a única Dentro do sistema ali judaico-romano Era a sentença de crucificação E essa crucificação era para as piores pessoas O crime mais terrível Era punido com isso Ou seja, era para ser feito Os mais malfeitores E já no Antigo Testamento já havia alusão a isso Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro Ou seja, era uma pior das sentenças Mas aí o que, é que acontece Eu quero me deter a peregrinação que Jesus teve que enfrentar Diante dessa sentença Ele foi sentenciado esse tribunal religioso e civil né? Os judeus fizeram essa, essa condenação Através de Caifás Num sistema religioso O, 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 o herói é, 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 Ali o, o. Eu esqueci o nome do camarada agora, que a gente acabou de citar, o, o Pilatos. O Pilatos fez a sua sentença é, é, de condenação ali no tribunal romano. Né? E essa condenação foi fruto de, de ele aceitar e se abster de um posicionamento que ele achava realmente. Mas o que é fato aqui? A partir desse momento, ele recebe ali 40 chibatadas. Jesus recebe essas 40 chibatadas ali publicamente. Não era um chicote qualquer. Não era um chicotezinho de defeito de mangueira um cipó de goiabeira. Pelo contrário, era um chicote de couro nas suas pontas, pedaços de ossos e na, nas suas pontas também chumbo. Ou seja, cada chicotada ali não só marcava as costas, mas arrancava pedaços. E aí, depois dessas chibatadas, Jesus é vilipendiado ainda com a coroa de espinho em sua cabeça, porque ali estão escarnecendo dele. Jesus tem ali, ele é esbofeteado publicamente, ele é cuspido na sua face, e agora ele é levado a, a carregar parte da cruz, porque só a parte. Ali, horizontal, era colocada sobre o ombro do indivíduo, e agora ele faz o seu caminho de peregrinação, chamado e conhecido por todos como Via Dolorosa, onde ele vai caminhando e a população vai o acusando de blasfemo. Vai acusando de, de traidor, vai acusando de pecador contra Deus, vai fazendo infinitas acusações a este Cristo Santo. E ele peregrina, o soldado vai ali, contendo a população, porque se, a, se deixasse a população, mataria Jesus ali mesmo no processo de via dolorosa. De modo que Jesus não consegue nem carregar a cruz por esgotamento físico depois de alguns, de alguns metros percorridos, é onde entra o Sirineu e cumpre esse papel de carregar a cruz até o final. Mas Jesus é escarnecido em Todo esse processo, ele é humilhado em todo esse processo e finalmente executado neste processo. Ou seja, é um processo que você não dá para qualquer um, é para o mais vil pecador, é para o mais é, terrível dos pecadores. De modo que nós, tendo isso em mente e tendo a certeza que Cristo era um Deus Santo, justo, que Ele não merecia aquilo, Ele fez o que? Ele tomou o nosso lugar. Cada uma daquelas pessoas que chicoteava Jesus, que cuspia Jesus, que bosfeteava Jesus, que ridicularizava Jesus, deveria, deveria caminhar com aquela cruz e não o nosso Salvador. Então esse é o ponto principal, porque Ele assume o nosso lugar. E aí eu pego e digo para você com muita ênfase, se fosse qualquer um de nós pendurado naquela cruz e... Tivesse a oportunidade de dizer as últimas palavras Muito provavelmente não seria as seguintes Pai Perdoa-os Eles não sabem o que fazem
1: Adonias é, O que o Mel pediu para eu ler aqui Gálatas 3 e 13 Que diz Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se por nós Uma maldição Porque está escrito Maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore. Eu quero dar minha participação nesse momento quase que final. O Caedonias nós já pincelamos o último questionário e Deus tem nos elevado neste momento a uma reflexão espiritual do que é essa paz de Deus e nós em momentos de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, nós vamos refletir, viver essa paz de Deus que aceita o procedimento. Então eu peço para a equipe da mídia liberar para mim. Um, da tá? A galera da mídia está se mobilizando ali. É só para eu poder ouvir aqui o retorno. Enquanto eles estão preparando, a Denise quer falar. Pois eu
2: só sintetizar aqui uma última parte, já que com isso sim, tu quer encerrar. Sim. sim. É, e aí eu, 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 eu coloco ainda o seguinte: por que que isso era loucura para os judeus? É porque não fazia, ou melhor, por que que isso era 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 meu Deus, não era loucura, era ai meu Deus do céu, aqui perdi aqui a, o, o fio da meada. Ele era escândalo para os judeus, porque se existia algo escandaloso, era tudo isso que Jesus Cristo passou. E por que era loucura para os para os gregos, né, para os gentios? Porque não fazia sentido alguém passar por tudo isso para salvar alguém. Então assim, é, é ilógico. Aqueles que daí tinham conhecimento, sabedoria, era altamente ilógico tudo isso. Então, já fechando aqui a minha contribuição final Para entrar na última pergunta E deixar o José fazer a sua colocação Você pergunta na última questão Quais os benefícios do sacrifício vicário de Cristo Jesus? Ele nos dá esperança de uma nova vida Por quê? Ele nos fez corpo E o contrário de que muita gente canta aquela canção né, Que somos corpos E não, não é corpos é, Somos corpo né? E aí ele diz assim Somos corpo Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família. A ideia de Cristo passar por todo esse processo foi para que nós fôssemos corpo dele. E ele a cabeça nos dando esperança de não mais sermos
0: condenados, mas vivermos para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Que bênção. É, hoje nós podemos Acompanhar aqui dentro dessa lição Uma verdadeira pregação Evangelística E que nos faz Nós Que já é, é, Decidimos seguir a esse Jesus A esse Deus Nos faz também é, Repensarmos, refletirmos é, Sobre tudo aquilo Que o Senhor fez por nós E a cada dia mais decidimos Sermos mais fiéis a Ele que você, meu irmão, meu amigo, possa é, entender essa mensagem que foi pregada nessa manhã através dos comentários dos nossos irmãos. E aí, nós queremos agora passar aqui a, 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 a palavra aqui, a oportunidade para o nosso cantor oficial dessa manhã, né? irmão José Carvalho Sobrinho.
1: Como um bom assembleiano eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e desde já, agradeço a oportunidade para louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus com o hino de número 6 da nossa harpa cristã. É, é improviso mesmo, tá, irmãos? Não não faz parte do nosso momento litúrgico da roda, mas é um louvor que nos leva a refletir sobre esta obra de Cristo em nossas vidas. Por favor, pode salvar. Me ajude aí em casa você, tá? Tu na maldição da cruz Elevaste o teu amor. Em Senhor Jesus. Pai, perdoa ao transgressor. Queres, queres com vigor muitas almas espertar. Queres. Queres, ó Senhor formar e me curar
0: Ó oh, sim, ó oh, sim
1: Queres todos renovar O um maligno tentador E autor da perdição Do pecado, mal e dor da doença, da aflição. Queres, queres, queres com vigor, muitas sim. almas respeitar Queres, queres, ó oh
0: Senhor, transformar em Ele. me curar. Ó oh, sim, ó oh, sim, que
1: Queres é todos do... eles renovar o
2: levar ó bom Jesus o pecado o mal e a dor a doença sobre a cruz és o grande
0: salvador queres ser o oh Senhor muitas almas despertar queres Queres ó Senhor transformar e me curar, ó oh, sim, ó oh, sim. Queres
1: todos renovar. Deus, Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido,
0: do pecador, mal nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor Queres, queres, oh Senhor
1: Muitas almas
0: despertar Queres, queres, oh
1: Senhor Transformar
0: em me curar Oh sim, oh sim Queres todos reis Inovar. Que é benção, a Tivemos a isso.
1: participação ali de uma voz oculta que entrou fora do tempo e é, matou mas... nosso... a maldição demais. A maldição.
0: O né? sempre fazendo a segunda, sem filme. querer, não, sem é. firme e forte. Eu Faz sou... a voz.
2: Eu, eu sou fantástico
0: Obrigado irmão nós,
2: nós queremos rapidamente aqui só, Antes que o Kemuel feche, faça a Pode finalização
0: comentários. Eu queria agradecer
2: a assistência do nosso amigo Pastor Nil, pastor da igreja, da igreja Plenitude da Benção ali em Fortaleza Nos mandou um abraço, a irmã Adriana Gonçalves a Irmã Juliana Mello Que estava fiscalizando o irmão Kemuel a Irmã Adriana Gonçalves Irmão Claudemir, tu te lembra do Claudemir? Rapaz? Barro de, Fádio, Abra, irmão irmão de Claudemir. Fádio Um abraço meu querido, ele manda um abraço pra gente Carlos Barros, Minha sua prima, prima.
1: Graja ao Maranhão
2: é, Irmão Jardres Rodrigues, como sempre Irmão Presbítero Kennedy que não pode estar aqui conosco oro pela saúde dele Lucas Neves, Raul Matos, pastor Raul, ali nosso amigo.
1: Raulzito, o fato do Senhor.
2: Irmão Elvio, irmã Ana Júlia, o irmão Everton também está assistindo conosco. Um grande abraço. Irmão Danilo, mais cedo nós tivemos a presença do irmão Jane participando aqui conosco. A irmã Jaqueline Santos, um aluno nascido da Escola Bíblica Dominical. A irmã Conceição Carvalho, minha mãe, também participando ali pelo... YouTube, a irmã Naira Aline também falou conosco através do YouTube. E vários outros irmãos se fizeram presentes durante essa live, irmãos. Nós ficamos felizes porque a sua assistência significa que nós estamos caminhando, pelo menos no rumo daquilo que é aceitável. Fazer tudo isso aqui é trabalhoso. A gente falava com o irmão Kemuel, eu digo, irmão Kemuel, e as perguntas? Ele disse: "Ei, rapaz, a semana foi puxado, então para você ter a oportunidade de assistir conosco na manhã deste domingo este conteúdo que vai ficar para a eternidade porque de algum modo está gravado aí no Youtube, no Facebook, você pode rever, saiba que nós que estamos aqui, a equipe de mídia que é por trás, tem um trabalho enorme irmão, de se deslocar na manhã de domingo para que você fique aí confortável na sua casa, como é que você de algum modo nos deixa mais felizes? compartilhando esse conteúdo, se abençoar a sua vida, tem grandes oportunidades também de abençoar outras pessoas então nós estamos aqui ao vivo é, eu, eu quero dizer que é a nuna roda dos esclarecedores né, e nós estamos aí caminhando para a décima roda, então tem momento que a gente está mais animado, tem momento que a gente está desanimado mas Deus tem nos sustentado pela sua graça, pela sua bondade para levarmos esse conteúdo, quero aproveitar e encerrar minha fala dizendo que hoje tem um grande culto da família, nós estamos aí numa sequência de mensagens pregando sobre o significado do casamento baseado no livro do Timothy Keller, pastor ali nos Estados Unidos, um cara fantástico, e aí nós vamos pregar hoje a quinta mensagem sobre este material, falando sobre amar o desconhecido. Eu quero falar para você que o casamento ele tem três poderes inerentes a ele. É o poder da verdade, o poder do amor e o poder da graça. Você precisa assistir essa mensagem hoje à noite. Nós estamos preparando um momento de louvor muito agradável para nós estarmos aqui presenciando hoje à noite para abençoar a sua vida. Então, como é que você retribui o nosso... nos dando carinho através do compartilhamento dessa live e abençoando vidas em nome de Jesus. Deus nos abençoe.
1: Bom, José Carvalho, nos traga aí alguma... É, a programação né, dos jovens... Jovens Esclarecedores, hoje às 15 horas, no Instagram, e os meninos estão fazendo a exposição da lição bíblica da classe de jovens, querido, 5 a 7ª lição, que eles estarão ministrando. É bom estarmos aqui, é bom levarmos conteúdo até você, nosso objetivo sempre é e sempre será abençoar vidas através desse, desse treinamento. Nós tivemos ontem um encontro Homens Valorosos, né, um projeto que saiu do papel, está é, iniciando, e tivemos aí uma participação boa. Estamos lendo um livro juntos, estamos conversando sobre ah, os nossos desafios como homens cristãos e caminhando para um amadurecimento do que realmente seja a masculinidade bíblica. Eu não estou falando aqui de machismo, tá? Porque tanto o machismo como o feminismo. Aos olhos dos extremos é algo contrário à fé cristã Nós estamos falando do papel do homem em si Como ser humano, como ator social Na família, no trabalho e na comunidade de fé Então todo o nosso discurso, todo o nosso papel Ele é pautado, baseado no nosso livro de conduta, fé e prática Que é a Bíblia Sagrada Então o homem bíblico, o cristão bíblico Como ser um homem bíblico Biblicamente falando, nesses dias que vivemos, dias trabalhosos, dias de dificuldade, tá bom? Então você é nosso convidado, acompanhe nossas redes sociais, mais informações nós estaremos aí divulgando, tanto no Instagram como no Facebook, tá? Nos acompanhe, compartilhe. E aqui é uma igreja, Assembleia de Deus, Missão com uma décima em Piripiri. E nós temos trabalhado em Cristo. Nós não, não estamos trabalhando nos nossos esforços no Nosso braço, e nossas competências Não, estamos trabalhando em Cristo Estamos orando, estamos lendo Bíblia, livro Estamos meditando, estamos aperfeiçoando uns aos outros E nesse processo nós estamos levando até você aí Sua casa, até você Não é para atrapalhar você de sua programação De sua igreja, quando toda essa pandemia passar Algumas programações nós vamos É... Permanecer, né? A Roda dos Esclarecedores será repensada para temas que não sejam da lição Porque hoje nós falamos só sobre o tema da, da lição bíblica E nós iremos continuar, porque sabemos que, assim como na época de Cristo Era propício a propagação do Evangelho por causa das estradas do Império Romano Que foram criadas, a internet junto com as mídias sociais podem ser hoje estradas, virtualmente falando, que facilitem a divulgação do Evangelho de Deus, que é poder para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do, do grego. Amém. Aproveite e já nos dirija a
0: Deus em oração, encerrando.
1: Pai de amor, glorificamos ao teu nome por tão rica oportunidade de estarmos aqui. Neste momento, ó Deus, no número de cinco pessoas Abençoe, ó Deus, a equipe de mídia na pessoa do irmão Jardes, do irmão Lucas Neves Que estão aqui, ó Deus, dos bastidores Ao irmão Adonias, o irmão Quimuel A mim que falo contigo Abençoe esta comunidade de fé Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em Ti Somente para Ti E assim glorificar o Teu nome Abençoe, meu Deus, a todos os nossos ouvintes Senhores que estão ouvindo Os que e os que também ainda irão ouvir e acompanhar Nós ministramos uma bênção sobre a vida dessas pessoas, que a Tua Palavra Senhor que foi pronunciada que foi exposta, que foi conversada explicada, possa alcançar um local apropriado neste coração que este coração e esta mente sejam levados cativos ao pleno entendimento da Tua verdade, da Tua Palavra em o um nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, nós ministramos libertação pela autoridade da Palavra de Deus que foi pregada e no nome santo de Jesus Amém. As bênçãos apostólicas. Né? A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo
2: sejam com todos aqueles que amem e servem em verdade a Jesus Cristo. os
1: vem.